0: Uma
1: folha qualquer, desenho um sol amarelo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 109. Vamos falar sobre animações fora de Hollywood, fora da indústria. A gente teve aí, principalmente aqui no Brasil, a estreia de O um Menino e o Mundo recentemente, filme novo do Ale Abreu. Ale Abreu, diretor de Garoto Cosmo, outra animação muito legal. Essa animação já tem mais alguns anos, 2007, e o Menino e o Mundo, premiado internacionalmente, chegou aos cinemas brasileiros, a gente vai falar um pouquinho dele também, fazer mais um retrospecto aí da animação brasileira e também animações feitas aí pelo mundo, né, Europa, Ásia, enfim, a gente tem aqui bastante filme para comentar, eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo aqui neste programa Antônio o nosso redator, mais uma vez conosco, muito obrigado Antônio. Valeu. E também, novamente aqui conosco, Ana Lúcia Andrade. Olá. Professora de, da Escola de Belas Artes da UFMG. Mais uma vez, prazer enorme receber aqui conosco. Prazer, meu. Eu agradeço os ouvintes, com certeza também. Agradeço, eu tenho certeza. Menino, mundo. Bom, vamos começando aqui a nossa discussão falando aí principalmente do mercado brasileiro de animação que nunca esteve tão bom desde aí os anos 80, quando, quer dizer, anos 80 a gente nem pode falar que o mercado estava louco porque era um monopólio praticamente, né? eram as animações do Maurício de Sousa, inspiradas aí na turma da Mônica. É, eu me lembro muito bem na minha infância de A Princesa e o Robô, né? aquela animação bonitinha <risos> do <risos> dos robôs, coelhinhos, né? Eu me lembro quando passou no cinema, mas eu acabei, eu era muito novinho para ir no cinema na época, que é de 83, mas eu vi depois em VHS, né, fiz questão, ficava enchendo o saco da minha mãe para poder alugar e via, né, como criança, né, via repetidas vezes. Enfim, outros, né, outras animações da Turma da Mônica nos anos 80, E agora, aí, na década passada, a gente teve nada menos que nove longas de animação lançadas nos cinemas, e nesta década agora já são cinco. O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, é o mais recente, e ele é descrito aí como um filme de arte para crianças. (risos) Então, acho que aí já é a primeira questão para a gente debater aqui, porque, afinal de contas, o diretor tem que fazer uma opção artística, né, mas também tem que lidar com o mercado, tem que lidar com o público. No caso aqui do Menino e o Mundo, o próprio Ale Abreu diz é, em entrevistas, né, em conversas com jornalistas e críticos, que a intenção dele era mesmo fazer um filme mais autoral, apesar de ele ter feito teste com o público infantil e tudo. Mas a, a reação que eu tenho observado, que eu tenho ouvido relatos, né, de colegas da produção é de que realmente crianças mais novinhas dispersam durante o filme, porque o filme ele realmente tem uma linguagem é, mais sofisticada, vamos dizer. A animação mesmo não é uma animação é, comercial de forma alguma, padrões várias é. misturas é. técnicas, né? Exato. É. E também tematicamente é um filme mais complexo do que a maioria das animações que a gente vê aí, né? Ousem por exemplo. É claro que Dentro disso a gente não quer falar mal da Disney de forma alguma. Mas é, a gente tem uma. Um e não dá
2: para comparar. É, é um gigante né? com um anão. <risos> em termos de indústria, pois claro. É.
1: Então acaba que os menores são prejudicados nesse sentido de oportunidades. Porque não tem de, salas, é. né? de Mesmo assim, o Menino e o Mundo teve, teve uma performance muito boa aí no seu primeiro fim de semana. Parece que 3 mil pessoas, de público, estreou acho, uma dezena de salas e então, tal, uhum. de toda forma... E
2: talvez tenha até uma saída boa depois, né, Exato. também, DVD, porque criança sim, assiste sim. várias, várias, várias vezes, né, meu um... E ainda a possibilidade
1: do filme concorrer no Annecy, né, uhum. o festival na França, que ano passado premiou Uma História de Amor e Fúria uhum. como o melhor filme, então quem sabe... Que é um né? grande filme também. Também, muito legal. É, quem sabe também aí uma dobradinha brasileira.
2: E é bem a cara de Anessi, assim, essa ideia de várias técnicas, uma coisa mais uhum.
1: artística. Uhum. Gostei muito, muito mesmo do filme, o Antônio também viu. Uhum. Né?
3: Então... Também gostei. A, a história realmente é mais complexa, né? Tinha até umas crianças na nossa sala, né? Que estavam um pouco dispersas ali. Mas eu acho importante, assim, porque querendo ou não, a animação vai ficar na cabeça, sabe? Mesmo animações que elas vão lembrar disso algum dia, né? E podem um dia ver quando tiverem mais adultos e tal, resgatarem aquilo mesmo, né? Mas o filme é realmente bem interessante e a trilha sonora, acho que foi foi o que chamou mais atenção, assim. Ficou na minha cabeça depois, a gente ficou cantando, é Realmente muito boa. O Emicida, né? Faz até até a música do Emicida no final.
1: Curioso, né? No curioso. Da... <risos> é, curioso. É mais curioso ainda. Mas é
3: bem bacana.
2: Essa coisa do, do universo lúdico da animação, é que é aquilo que você falou. Mesmo que ele não goste agora, mesmo que ele esteja numa fase de izin, só conhece um tipo de animação. Mas a animação, a gente pode ver isso. Quando a gente está vendo a televisão, Parece uma propaganda, um comercial animado, é sedutor, né? Mesmo que seja uma... Uma uma animação mal feita, tosca, de um produto tosco também. Mas lembra daquela menininha do Ñac, da Doriana? Esse (risos) tipo de coisa, né? A zebrinha, que era aquela animação mais tosca ainda. (risos) (risos) Né? A da Doriana era até mais bem animada.
4: Mas isso era fascinante,
2: isso era marcante na nossa infância, né? Pelo
1: menos na minha. Fiz questão de colocar a música de abertura do nosso podcast... A música clássica, a da Fabinho, a propaganda da Fabinho Castel, né? Que era ah. uma animação genial, inesquecível, aquilo Lindo. ali é, é maravilhoso, né? Então a gente faz essa homenagem, esse resgate, ah. porque realmente a música também é maravilhosa, né?
2: animação e música é uma, é uma combinação que deu certo desde o início, né? Se a gente for pensar, né? O primeiro filme do Mickey, é, que é sonoro, né? O Steamboat Willie. Sim. Que o Disney já pensou nisso, ele falou: vou sincronizar, já que para a ideia de sincronização, né, mostrar que as coisas são síncronas, mas não só sincronizar a voz, mas sincronizar o movimento com o ritmo da música. né? Então, todos os barulhos: né? ele está dançando, tem a musiquinha no ritmo, mas se ele arreeda a cabeça para cá, aí tem um outro som que dá o ritmo da música. né? Isso virou uma tônica da, da animação
3: né? Toy Jerry depois, que isso é da minha infância, ficou na minha cabeça, assim, música erudita que eles usavam, é. né? Aquilo ali realmente marcou.
2: É, os cartoons usavam uma, uma série de músicas, mas assim, além das músicas, o é que eu tô dizendo, tinha instrumentos musicais, a gente falou isso aqui no podcast do som, né? Instrumentos musicais, uma flautinha faz uma corrida, uhum. por exemplo. Né? E por porque que som tem isso? Que som tem uma bigorna caindo na cabeça de alguém achatando, né? Então a música sempre foi importante para a animação.
1: É, no Menininho Mundo, a gente também tem uma curiosa forma de representar os diálogos, porque o filme não tem falas compreensíveis, mas os personagens, os pais e o menininho também eles conversam como se fosse uma língua estrangeira, sei lá, parece até Nossa. que está de trás para frente, né? Aham, uhum, <risos> Em alguns uhum. momentos. É legal, é, mas acho que também para as criancinhas pode ser algo distrativo. Mas dá para entender. Dá para entender,
4: sim. Não assim, é, Você
1: é, não pelo que tá eles estão acontecendo, falaram. né? Mas... É... Sabe aquela coisa da criança virar pro pai e falar assim, mas o que ele
2: tá falando? Né? E isso acaba ficando universal, é muito, muito né? A animação,
1: de certo modo. Igual o do
2: Silvan Chomé mesmo, depois a gente sim, vai falar. Sim, que, sim. que Ele usa pouquíssimo diálogo. Né? Eu adoro particularmente animações. Eu tô nem fizemos um filme de animação sem diálogo nenhum. Porque a ideia era essa, tornar mais é, universal e sem o diálogo, você entrar mais naquele universo. Né? Porque independe de, de você entender ou não a língua, você é, tem que prestar atenção em visualmente o que está que acontecendo.
4: Uhum.
1: É. Agora, o Menininho Mundo, ele, além de ter esse aspecto lúdico, ele é, é tão inventivo assim, na, na forma como os cenários né, vão sendo construídos, porque de repente ele começa ele começa como um caleidoscópio e depois vai ter uma rima visual mais para frente com isso, é, e ali, aquela animação ela começa ali, num plano, e ao mesmo tempo, um plano-sequência, aquilo ali vai afastando, e você vê o personagem pequenininho passando pelos cenários, aquilo começa como uma tela em branco, ganhando cores, né? Enfim, é, é muito, realmente muito inventivo, é, sensível, e como a gente comentou, é, tematicamente ele fala de, de coisas... É, de, Assuntos como, por exemplo, a impessoalidade da vida urbana, a opressão policial, assim, são temas adultos. Que, é. É, assim,
3: Tem imagens da Transamazônica, sim, né? Era.
1: A BC da greve, é. imagina. Né, uma animação com isso, que aí é, são imagens mesmo do filme, né? É um momento do filme que fica live action, né? Uh-huh. Não é animação, mas caramba, é, é algo que a gente costuma falar, né? principalmente do filme da Pixar, que é filme tanto para adulto quanto para criança esse é um exemplo perfeito disso também então recomendo mesmo se tiver passando na sua cidade assista é porque não deve durar muito tempo nos cinemas então é, corra atrás quando sair em dvd quem não teve acesso aí ao cinema com certeza procure e o garoto cósmico esse já já disponível né o filme de 2007 também do Ale Abreu esse mais voltado para o público infantil mesmo tem uma historinha né uma coisa mas mais, é bem
2: bacana né? é muito legal Cri- adultos muito consegue bem. se divertir Sim, né assim é, é se eu tivesse filho eu acho que era, era o tipo de filme que eu gostaria que meus filhos vissem assim de temas igual você falou temas mais legais fala sobre questão de noção do outro noção de ecologia noção sabe é, de, de, de não ser egoísta, egocêntrico, narcísico, e não querer ser consumista. Enfim, eu, eu acho muito bacana. O Ale Abreu, que é um jovem animador, se a gente for né, pegar, que animação, quando você contou essa, essa sequência inicial, do plano de sequência, eu falei, meu Deus, imagina o trabalho. porque eu só, Como eu dou aula lá na Belas Artes, né, eu dou aula de cinema, de teoria, de história, de linguagem, mas é, é um curso de cinema de animação em artes digitais, né? e do áudio-roteiro também, eu fico vendo os meninos fazendo aquilo, é tanto trabalho, mas é tanto trabalho, né? se a gente pensar que, teoricamente, num né, no, 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 no filme 2D, digitado, é, desenhado à mão, que, teoricamente, né, seriam 24 desenhos por segundo, se você fosse fazer uma branca de neve, uma full animation, mas, normalmente, fazem 12, né, uma média de 12, para duplicar e tal, para não precisar ter tanto trabalho, então, se fazer um plano de sequência, quanto mais tempo tiver, sem corte, mais coisa vai fazer. E o Ale ainda tem mania de fazer isso, de fazer movimento de câmera com animação. sabe? O personagem vai diminuindo e aumentando, em vez de ser a câmera que vai para o desenho, hoje em dia que isso simula, não, ele anima isso. né? E meio que improvisado, pelo menos é, foi o que ele disse quando ele teve aqui no Anima Monde, numa palestra. Ele falando que ele gosta de improvisar. E a indústria de animação, ela é tudo menos de improviso, porque é muito caro. Você não pode fazer uma cena que depois... Ah, não ficou bom essa cena, vamos jogar ela fora. Vamos cortar essa cena. Porque numa filmagem também é caro, claro, você fazer uma cena, né? Mas fica mesmo no... no, Metros e metros de película, antigamente, né? Ficava na cesta do lixo, né? É, mas na animação não, Cada, é um trabalho tão exaustivo, você fazer, por exemplo, se você falar assim, ó, eu quero que esse, em vez dele terminar piscando, pulando com a perna esquerda, eu quero que ele termine com a perna direita, não é simples, você vai ter é que fazer um puta de um trabalho, então, e ele fala isso, que ele gosta do improviso, ele gosta dessa parte artística, de você ir criando e vendo para onde o desenho está indo, o que, que ele vai fazer e tal o que é uma, uma insanidade, do ponto de vista comercial e de trabalho físico e material, mas dá uma liberdade também que, para ele como artista, deve ser incrível. Ele conseguir fazer isso, se ele tem consegue bancar, porque a parte mais chata de ser artista no cinema é correr atrás de dinheiro. né? Mas eu, eu brinco até com os meus alunos, ele não deve ter família, não deve ter ninguém <risos> só fica desenhando. Eu brinco com isso porque eu, quando a gente fez nosso filme, ficamos um ano fazendo um filme de 11 minutos chama Bandeira e o filme, é o Toninho não fazia mais nada porque eu era a roteirista e a produtora mas ele era o animador ele dormia em cima da, 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 da mesa de desenho e é uma loucura é muito, muito, muito trabalho então eu acho assim eu acho que só por isso já tem que valorizar, eu lembro quando sai o som e a, e a fúria é, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui lá assistir no dia que estreou, porque eu falei, a gente, tem que dar um, um valor para isso, né? Uma coisa feita aqui. E sim, quando eu vi, eu fiquei tão satisfeito sim, com aquela qualidade, sim.
4: né? É algo impressionante. E a
2: gente tem mania de menosprezar o que é nosso, como se fosse ruim, tecnicamente ruim. Eu, numa escola de animação, que tem aluno ali aprendendo, às vezes tem um exercício que é incrível, você vê o um potencial daquele menino, só que ele não vai ter grana, vai ser difícil, ele conseguir, se ele vai ter que ter muito empenho e força de vontade, sorte na vida pra ele conseguir, mas eu fico pensando nisso, né tanto talento que tem por aí de animação que a gente não conhece deve ter animações incríveis em vários lugares do mundo, que agora com o YouTube às vezes a gente até se depara com um curta ou outro ali é. mas é uma pena Nossa, que deve ter é mais... tanta gente boa querendo fazer uma coisa legal e não tem mercado pra isso ou você faz uma historinha comercial e arruma um jeito de lançar no mercado ou ninguém vai ver infelizmente né? é, acaba sendo uma, um circuito de festival
1: mais interno pensar uh-huh. os curtos né com o anima Mundi né o próprio festiv- festivais de curtas mesmo né uhum. ter uma categoria um prêmio só para animação realmente é nesse nesse mercado nesse nicho né? Sei lá. é mais forte mesmo mas realmente deve dar um, um desânimo né você fazer logo querer trabalhar com cinema e fazer Augusto. Eu não faria.
2: Um longa metragem? É. Fiz um de 10, né? Eu tô te falando, minha vida parou. Nossa, não, é muito trabalho. a
1: gente aí, vamos puxar então pro primeiro longo animado brasileiro: Sinfonia. Do Anélio Latini. Sinfonia Amazônica, de 53
2: Esse é um maluco. No é. um melhor dos sentidos do, do termo. Cinco Porque anos, o sujeito né? fez sozinho. Nossa. Ele fez sozinho. E sem saber, fazendo, por paixão. E só por isso já vale a pena ver esse filme. Não é? Mesmo que seja ruim, mesmo que seja. Você hoje acha parado, acho. Mas olha que incrível você pensar isso, Num país sem indústria, né, um cara fazer isso por conta própria. Ele viveu para isso, né? Deve ter trabalhado em outro lugar para ganhar um dinheiro para fazer isso, porque é muita grana. Né? É muito trabalho. Imagina. É uma loucura. Mas é é é bonito, é isso que eu estou falando. É um, como, como uma coisa histórica, é claro que é muito bacana. E quanto mais você sabe de, do filme que o cara fez sozinho, que o cara fez do jeito que dava pra fazer, aí mais interessante se torna. Porque você vê com esse olhar de que poderia ter sido eu a fazer se eu tivesse essa loucura, né? Uhum. E o empenho do cara.
1: Agora, é tranquilo do pessoal encontrar, porque eu sei que ele foi restaurado recentemente, passou no Lima de em 2009. Ele passou, é... Mas eu eu posso
2: dar uma olhada, qualquer coisa eu te mando o link. Pelo
1: menos assim, DVD, mas na internet talvez encontre, né? Eu Só tive três, um. Alguns
2: trechos deve ter. Ah. Eu tive um professor na USP, que hoje é um grande amigo, Marcelo Tassara, que foi um dos primeiros animadores no Brasil. Ele fez uma propaganda, não sei, não é da minha época também, não, é bem antes. Que era da Fitlux, que eram uns pauzinhos de fósforo ah. marchando, saindo da caixa, da caixa e Acho marchando. Então, vamos ver se eu mando o link. <risos> E o o Tassara é apaixonado por esse filme por, por esse pioneirismo né do latim ele fala que isso inspirou toda uma geração de animadores que acabou desistindo porque sem verba e sem indústria é realmente muito difícil né e nessa época você não tinha os festivais assim igual hoje você tem né igual a gente fez o filme com o patrocínio do Mink né de, foi um edital de seleção Mas você fica naquela perspectiva, passa aonde? Só festival e tal. Depois o Canal Brasil comprou, a Multishow comprou. Aí você fica até mais esperançoso, porque você faz um filme para ser visto. Você não faz para o seu ego para ganhar dinheiro, pelo menos no Brasil, não. (risos) Então, você quer que as pessoas vejam. né? E acaba não tendo muito esse espaço. Antigamente, você tinha né, O espaço garantido para o curta, principalmente de animação. Na indústria americana, isso só de praxe. A Metro Sim. fazia os seus curtos. Né? Uhum. A Warner, os Looney Tunes nasceram assim. Né? Tinha um espaço muito grande. E a televisão acabou absorvendo é, os, os, esses curtinhos de, de cartoon. E aí, hoje em dia, o que só sobra mesmo é o circuito alternativo.
1: Bom, ainda seguindo aqui no Brasil, né? depois aí, o, o próximo registro que a gente tem é, Diego Nugnota, acho que existem né, Outros longas aí, Antes dos anos 80 Depois de 53, mas Pelo menos, não sei se você tem algum aí que, que vale a pena destacar o pessoal Um
2: dos fundadores do Anima Mundi né, Que é o maior festival hoje em dia do país De animação, que é um festival internacional Que é o Marcos Magalhães Ele estudou na National Film Board na, No Canadá Que é uma escola Fundada pelo John Grison Do, do, do comentarismo inglês e hum, o McLaren trabalhou lá, e eles, até hoje existe, né, o National Film Board, que foi uma escola muito importante para é, treinar e desenvolver talentos do mundo inteiro. E o Marcos Magalhães foi para o National Board, fez vários filmes lá, tem um filme dele incrível, ganhou vários prêmios, que é o Meal, que é de um gato, não sei se você já viu esse filme. Eu vou mandar o link também. O Marcos Magalhães foi um nome muito importante nos anos 70. Só que dentro desse, desse circuito alternativo, times experimentais com outro tipo de técnica, que não só a 2D que imperava naquela era, naquele momento, né? hoje em dia é o 3D que impera. Quando você vê uma técnica diferente, você até... <risos> você até falou, como? Deve ser computador. <risos> E hoje em dia também deu espaço, claro, que é aliado ao computador, ao, ao stop motion também, uhum. que teve um. que ele era antes uma técnica alternativa, muito famosa no início do cinema, né? O fazia é, animações com baratas, com insetos. Você já viu a vingança do cameraman? <risos> que o, a mulher. A barata trai o barato. Isso são bar... insetos de verdade. Uma loucura como é que o cara fazia isso. Fazia a casinha deles, eles andando. Tem o um cinegrafista que filma o cara traindo o cara com a mulher e leva para o outro, para chantagear. É muito engraçado. Esses russos malucos. E é... o leste europeu todo né, trabalhou muito com animação de boneca. animação de stop motion né, animação deslocamento quadro a quadro, seja de um objeto, de um boneco. E, e hoje em dia, acho que muito por causa do, do Tim Burton, mas antes até do Tim Burton. Quem que eu tinha ah, falado? A Ardman.
1: Wallace, o Wallace. É.
2: Popularizou demais é. a técnica né para o uhum. grande público. Levou isso para o circuito comercial.
1: Teve também o m né que Ah, é. O DJ, DJ, esse
2: mas isso já depois... Cada que vez. É. é. Porque eu não sei se você lembra de um filme que é da minha infância que é a, a festa do monstro maluco eu Lembro Que era muito bom uh-huh. Que o Dr Frankenstein faz uma festa, né? Ele chama todos os monstros para ele Que esse filme era da minha infância, assim é. Era o máximo do stop motion
1: é. Eu lembro também que passava a o um Natal do a Reina Ah, Verdeiro. a Renan das mesmo Era ótimo é, Dos longas, né? Que a gente tava falando, dos longas brasileiros é, aí, anos 70, 60, teve alguma coisa.
2: que eu tô me lembrando agora, sim não. Até porque depois desse é, desse você falou do Maurício de Souza, teve aquela coisa de estarem fazendo aquele do, do Grilo do grilo, grilo Feliz. Sim. Que ficou anos fazendo aquele é verdade, filme, mesmo. né?
4: Sim.
2: Ficou aquela história, não acabava o filme, não acabava o filme. E nisso foi feito o Cássio Alpé, que seria o primeiro filme 3D. Uhum que a Pixar não tivesse
1: sido corrida na frente lançada é. dela antes. Só, só para esclarecer o 3D aqui, no caso a gente está falando da computação gráfica. Isso. Não o efeito 3D sim, de sim, você sim. filme com
2: óculos. Sim, de fazer a animação pelo é. computador, né?
4: e não na, na mão.
1: Aham. É essa, essa história do Cassiopeia é bem curiosa, <risos> né? porque o Toy Story acabou sendo lançado primeiro, mas o que eles questionam também é como que a Pixar fez a animação, porque eles usaram moldes para poder renderizar a cabeça dos personagens. Né? Já o Cassiopeia não, eles fizeram totalmente, totalmente dentro do computador. Então, muitos é historiadores diferença. consideram que o Cassiopeia é... Do ponto de vista técnico... A primeira é. animação computadorizada.
2: E é um problema, de, mer- de novo, de mercado. É. Né? Imagina. Ima- imagina se os americanos acham que foi Santos Dumont que inventou o avião. <risos> Justamente. Até o cinema eles... os pensam. Lumière. <risos> é... <risos> Pois é, é, complicado isso, eles sempre vão ser o pai primeiro, e a gente vai ter que ficar falando tudo bem, mas eu acho que a gente pode muito bem, tudo bem, deixa eles imperarem, talvez a gente podia dar valor pro, também, né, as nossas coisas, tá passando uma salinha pequena, a gente vai ver, ué, mas às vezes nem na salinha pequena o povo vai ver, porque a gente reclama que não tem espaço, mas as pessoas perdem a, a, a curiosidade por não serem incentivadas a esse tipo de consumo, né.
1: O Cassiopeia, ele já é 96, aí já entrando na retomada, né, então a gente teve realmente o período, até o Maurício de Souza se prejudicou disso, porque o último que ele fez foi o Chico Bento Olha a Onça, (risos) né, aí depois só voltou em 2004 com o Cinegibi, fez uma uma, uma franquia Cinegibi, acho que tem até o 5, se eu não me engano, mas as as continuações saíram direto em DVD, e tem também o Aventura do Tempo, é bem legal isso, passou vez. no cinema tudo, é bem legal, isso com a turma da Mônica mesmo. E um que eu lembro também, aí já voltando nos anos 80, que o Maurício de Souza colaborou, que é Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Ah, é verdade. E na verdade, assim, é acho que uns 40 minutos do filme que é animação mesmo, porque antes começa com uma apresentação dos Trapalhões no, no teatro, né eles convidam o Maurício de Souza, aí o Maurício de Souza aparece, lá com os Trapalhões, né conversando com ele, pedem para ele desenhar os Trapalhões, Aí ele começa a adivinhar e acontece alguma coisa e eles entram dentro do desenho. <risos> é bem legal, é bem, bem divertido. Mas não é totalmente animação o um filme, né? é realmente só uma parte. Mas é, é legal. A direção do é do Dedé, Dedé Santana. Mas o Maurício Souza com certeza tem Dirigiu, seu crédito né? ali também.
2: Eu acho difícil que o Dedé tenha dirigido a animação. <risos> que dirigir a animação é diferente, né? Porque às vezes você vê... É. O Tim Burton não dirigiu o extremo de Jack, né? Ele deu pro Henry Selick. É. O projeto é todo dele. Ele era o produtor, que era o melhor. A ele manda em tudo. O cara manda na equipe e ele manda no cara. Mas... A noiva, É muito
1: difícil. A noiva cadáver... Também
2: é co-direção. Por quê? Porque, de novo, você precisa de alguém pra... Se bem que o Tim Burton, ele nem precisava porque ele é animador, né? A formação dele é artista plástico em animação, na CalArts, né? Então ele poderia ter assinado, mas é porque é muito trabalho, é muito trabalho,
1: é muito difícil. Teve uma polêmica com o Wes Anderson, que ele dirigiu o Fantástico Senhor Raposo. Uhum. Uma animação super legal também. Mas eu lembro que na época antes do filme ser lançado... O pessoal da equipe. É,
2: um diretor reclamou, de animação ficou sem crédito, pode ter
1: certeza. porque. Não, mas na verdade é porque o Wes Anderson parece, parece isso é a conversa de bastidor, que ele estava dirigindo à distância. Ele não estava nem ficando no set o tempo todo. Ele dava as, as coordenadas e estava mexendo com outro projeto, o próximo filme dele, enquanto isso estava. Tá, tá. E devia só ter dado crédito, é, né? Porque alguém é. pegou para valer ali.
4: Mas, Porque isso ver, é possível. O
1: filme é totalmente o um exame. Assim, hum. né? O estilo é totalmente um exame.
2: Mas a animação. Nossa. Olha só. Se o Billy Wyder dizia dúvida, né? que você, se você prepara um ano o filme hum. e ele estiver muito bem amarrado, o roteiro, sem assim, nenhum problema. Ou o Hitchcock ficava um ano, mas aí storyboardizava o filme inteiro, já sabe os ângulos e tal. O, o Hitchcock, se ele quiser sair de férias, ele dava para um bom diretor é. o storyboard, assim. Não é, claro que não é bem assim, né? Mas eu tô brincando. É, agora, na animação, quer dizer, se numa produção e tal é assim, se bem pra dar dá, dá certo, se na animação que você tem que preparar tudo antes, se o cara tiver aprovado tudo antes, o storyboard, os, os, as posições chaves, as poses intermediárias, o cara vai fazer a animação, depois ele só verifica se está bom ou não. Isso ele pode fazer à distância. O cara vai ter o trabalho, ele não precisa ficar lá no set enquanto o povo tá ralando. Depois ele vê esse tal, se não tá, ele vai... Provavelmente ele deve ter se me- cortado, me- mexido na... Eu acho que é até bom, se o cara vai montar e vai tesourar um filme de animação, é até bom que ele não esteja vendo a equipe trabalhar. Porque senão, ele fica até com dó de cortar a cena, <risos> de ver que o povo teve tanto trabalho. A pior coisa que você pode falar para um animador é falar assim, não, faz de novo essa cena. Que ele, tá, ele acha que tá pronto, é o um movimento que ele conseguiu, que ele achou melhor, e se falando, ele fazer de novo. E é foda, porque no Brasil, mesmo para comercial... Quando eles fazem isso, eles não querem te pagar de novo, não. Como se você estivesse só acertando a coisa. Mas você faz tudo de novo, praticamente. É muito desvalorizado, né? Assim, o povo acha que é simples. É só um desenho. É. Como se fosse menor que um filme. Né? Como se não desse tanto, ou às vezes até mais trabalho. Você
1: deve ser um paraíso de trabalhar na pizza, né? Você já vira as imagens lá tudo.
2: E a equipe criativa? Eu queria ser uma mosquinha no, no
1: brainstorming <risos> para decidir o roteiro pessoal que entende da animação é respeito, o profissional sabe de tudo o que demanda você trabalhar num projeto desse. Dá toda e eles têm uma consciência,
2: eles têm uma consciência que é muito importante na animação, a consciência da importância do trabalho de, de equipe. Né? No Brasil tem uma, uma coisa muito disso, acho que desde o Anel Latina, essa coisa de fazer muito sozinho, muito solitário ali você fazendo e tal, por amor, sem querer ganhar dinheiro e para não, O Tim Burton fala isso, né, que o, o, o Vincent, que ele fez o primeiro curto dele, que é em stop motion, que ele fez ele praticamente sozinho, que era muito solitário, que ele fazia tudo. Mas, é... Por outro lado, né, quando você vai trabalhar dentro de uma um longa-metragem, não tem jeito de se fazer sozinho, só assim anel latindo, que cara maluco. Porque você precisa da equipe. Né? Ele deve ter sentido isso. É. Né? Ele não deve ter tido ninguém para embarcar com ele sem dinheiro. Nosso filme, que era uma verba pequena, a gente tinha que chamar ex-aluno e camaradagem, porque não, pa- não dava pagar o ideal pelo segundo. E quanto mais eu via de perto o trabalho que dava, mais eu queria pagar bem e não tinha grana. Então, você imagina nesse caso, né? Como é que vocês chama os animadores pra fazer por amor é. o filme?
1: Bom, só falando mais um pouquinho das animações brasileiras aqui, mais alguns títulos, é o Rio, porque o Rio é mais... É americano, é, mas é porque o cara é brasileiro. É, o carro é saudável. Né? Mas ele... Você conhece o trabalho breve dele, antes aí de Era do Gelo. Ah, ele devia trabalhar em equipes. Em Hollywood
2: mas ele devia trabalhar em grandes uhum. equipes, né? ver ser aqueles infinitos uhum. nomes nos créditos finais.
1: Vários talentos brasileiros, né? Que foram, foram pra Hollywood, né? Com animação, Sim. né? Não são diretores, mas estão no departamento de animação. é
2: Porque é muita gente. Às vezes eles contratam serviços, né? meu marido, por exemplo, ele trabalhou no, no Spirit, no Simba e ele, ele, ele fala isso, que era, era, um, era um trabalho tão é, terceirizado. Porque ele fez, quando ele vai ver, ó, essa cena que eu fiz no espírito, mais essa, mais essa, um, não dá nem. E trabalhou meses fazendo aquela cena. Né? E ele falando, brincando, né, porque o nome dele, artista, é Antônio Fialho. Aí ele falou assim: gente, eu não vou aparecer nos créditos finais, né? ninguém vai ver meu nome. Então ele botou o nome completo pra ficar grande <risos> na lista, pra ele reconhecer o nome dele na lista. Porque se você fizer dois só naqueles nomes pequenininhos, você não.
1: Eu entrevistei muito recentemente grande. o Ricardo Nadu, que fez a animação do Operação Presente, né? Aquele sim, sim. É a família do Papai Noel. De
3: Natal. Ah.
1: É, da Sony. E ele falou que ele trabalhou na parte de, de cabelo. Ele fez o cabelo do Papai Noel. E a roupa <risos> também. A animação, a parte de animação que ele trabalhou foi essa e a história dele é muito maluca também né? ele é professor de artes marciais ele foi para os Estados Unidos para participar de um campeonato ficou por lá e aprendeu a mexer com animação e acabou trabalhando com isso não quer voltar nunca mais que que é artes marciais <risos> É, ele é aqui de Minas, inclusive descobri recentemente que ele foi amigo de infância do meu cunhado. Oh, <risos> uma coisa meio maluca assim, muito pequena, né? mas é, é mais um nome, né, que está lá na indústria. Mas falando do, das animações aqui feitas no Brasil, né, é uma que também vale o registro é o Woodstock, Sexo oh, Orégano, sim. Rock and Roll, né, é do é o, Otto Guerra. O Otto
2: Guerra, que é um animador é, também.
1: E ele também fez em Otto Rocky Hudson, mas esse eu não cheguei Rock a Hudson. assistir.
3: Os cowboys, né?
2: É, os cowboys gays. Tem um outro
1: também. O distorque passou no cinema, é muito, muito divertido.
2: Ele tem
3: vários.
1: É, é adulto, tá? Essa é, é super uma... adulto.
2: <risos> é o Otto, ele é os... hiper contra essa, que a animação é. seja vinculada. <risos> ele odeia que a animação seja vinculada ao universo infantil. Ele acha que é um, é um, é um, é um desperdício de talento do, do mercado. Porque ele acha que, é aquilo que a gente sempre fala, né? Que animação, na verdade, é para crianças de todas as idades. Porque desperta esse nosso lado pelo lúdico, pelo favor. Por aquela coisa que, que você sabe que, não, que foi criada por alguém. Né? Ninguém fica pensando nisso quando tá vendo um filme de animação, né? Mas se a gente for pensar, se a gente for parar pra pensar, né? Não, não foi captado por ninguém aquilo. Eu tava vendo uma ceninha do, do, do cenas em detalhes que o, o Pablo tava analisando do Frozen, e eu tava vendo ele falando do jeito que ela mexia. Eu tava reparando mesmo. Claro que muitas vezes tem um modelo que, que o animador copia, mas muitas vezes o animador inventa aquela pose. Uhum, uhum. um, o gato da Cinderela, por exemplo, subindo na escada camuflado, ele não tem referência na vida para ele criar isso. Ele tem que inventar isso da cabeça dele. Uhum. Eu, acho, eu adoro ver cena assim. O gênio do por mais, que, Aladdin, por mais que o do Aladim, por mais que o Williams deve ter sido uma inspiração para os desenhistas no, <risos> gravando, é. o que eles fazem, né? Ele fica grande, fica pequeno, ele se transforma. E tudo no, 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 na, no, na metamorfose, né? Deve ser uma maravilha também, né? Entediante você criar o processo de desenhar várias vezes, uma posezinha redando um pouquinho para lá, para cá. Mas quando você vê aquilo ganhando vida, né? Deve ser muito incrível para o animador, assim como é pra gente, quando você vê ali aquele bichinho ali. Aquele Baju da Pixar, da, o Luxo Júnior, né? aquele primeiro curto da, da Pixar, o mais impressionante daquilo é porque não é um, um, um abajur antropomorfizado com olho, boca, mãozinha, bracinho. Não, ele é um abajur, sem nenhum detalhe humano. E ele não se mexe diferente de como mexeria um abajur uhum. e ganha vida aquilo. Né? Quer dizer, não é só mover Animar é mais do que mover né Você tem que dar vida para aquilo ali E isso tem a ver com a ideia do Eu já estou também viajando A ideia do Disney E o Disney, por isso que a gente Quando você falou, olha, não é uma questão de demonizar Não tem como demonizar a Disney Porque é. todos os outros cinemas Eles foram muito inspirados pela Disney Pergunta é. o Miyazaki <risos> O que, 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 que ele é acha mesmo? do Disney
1: a Disney lança os filmes do Miyazaki nos Estados Unidos. A, é. a Disney, é a ela
2: inventou, ela, ela sistematizou os 12 princípios para você, ao invés de só mover uma coisa, você dar vida para aquilo. É você simular a ideia de peso, você trabalhar com uma ideia de antecipação. Por exemplo, se alguém vai levantar, você não pode levantar de repente, porque é duro. Não, você tem que encolher na cadeira sim e isso muito rápido mas vai parecer que a pessoa está viva se ela levantar às vezes nossa pessoa estranha <risos> né se ela não você não vê esse movimento de vou contrair mas sem ele você acha que ele automático né duro aquele movimento então a Disney ela foi uma... o que que o Disney fez quando ele começou a perceber o potencial disso como indústria mesmo ele começou ele criou um estúdio escola ele falou vou fazer aqui, vou chamar gente boa e todo mundo vai estudar aqui, daí saiu a Cal Arts que saiu o Tim Burton que, né, e por aí vai então eu, e eu vou fazer essa escola e eu vou formando meu pessoal aqui dentro, e vou ensinando e eles vão pesquisando, e tentativa e erro, e tentativa e erro, que é o que a Pixar fez depois, no, no outro nível, né, e isso é muito é, é, você não tem como tirar o mérito disso, pode falar o que você quiser dele, mas ele é o responsável por tudo que a gente viu depois. Se, a gente, se todo mundo gosta de animação, já é muito graças a ele, né? Uhum. Se você for pegar o Gato Félix, as primeiras animações, por mais legais, interessantes que sejam, é, são duras. São o efeito Huber, que eu esqueci, é uma mangueira de borracha, Huber Rose, né, que os, não tinha junta, Sim. não tinha cotovelo uhum. e tal, era tudo movia mole, né? Depois eles começam a fazer juntas e tal, e fazer o movimento. Aí quando o Disney faz o Branca de Neve, porque ele ele jogou todas as fichas dele no longa para ver se o mercado ia para esse lado. Porque se ele ficasse fazendo só curta, ele ia falir. E aí ele não resolve fazer só um longa animado, ele resolve fazer um longa em full animation, ou seja, 24 desenhos por segundo. Para aquele movimento ficar fluido da Branca de Neve, você pode reparar que é muito mais fluido do, do que qualquer outro. Né, a suavidade do movimento e tal e isso foi pesquisa cada se você for, você pega aqueles documentários da Pixar você vê que eles estavam tentando inventar uma forma de animar água aí faz o Nemo eles têm eles eles têm uma ideia de uma pesquisa para desenvolver um software cria um filme em cima disso aprende com isso e ganha dinheiro com isso <risos> e oferece melhor do que tudo né que é o que um, um artista deve fazer oferece uma coisa um produto fabuloso para o público um produto que eu estou chamando aqui porque infelizmente estamos numa indústria não é exatamente um mercado de arte
1: agora tem também o lado é, ruim né do, de quem copiar a Disney simplesmente pelo lado comercial que tem um monte de animação que aí vai imitar o tema, o tema, né? As fórmulas, né? Ter sempre o um personagem engraçado, né? Eu Cantando. Aqui recentemente sobre Frozen, é... enfim, historinhas que acabam que é simplesmente para fazer um filme que vai ser visto e só. Né? Faz uma cópia espúria, né? Corcunda tá. é. de Notre
2: Dame, da pequena sereia mas Inclusive, o, 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 tem um
3: Tarzan no cinema agora, ah, né? É. Tem um
1: Tarzan, que eu, eu ah, não sei qual, treino. acho que ele é alemão. Alemão.
3: alemão sim. É,
1: mas Mais uma vez, é outro exemplo também de alguém de fora que está se inspirando aí na franquia, né? Que é o, o lado comercial mesmo, para poder lançar o filme, fazer algo que vai ser visto. Ah, agora, hum. isso vai ter que ficar para a posteridade, né? Vai ficar marcado nesse lado do cinema. Talvez vai ficar como uma mancha, né? se for muito ruim. Tipo é. Final Fantasy. O Final
4: Fantasy, <risos> pois
1: é, aquele é, é complicado, né? Ele foi, foi um marco, né? Realmente. Que é o
2: trailer do Dazon, me lembrou Final Fantasy. Pois é, mas se você ver... É, mas eu ainda sim, eu gosto.
1: Você gosta? Né? Eu, é,
3: eu tem fãs, tem é, tem fãs, é, tem vários fãs. Não
1: sei, eu, 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 eu acho que a importância dele, não sei se é... Até por isso que eu, que eu tenho uma, um carinho maior por ele. Uhum. Porque quando eu vi no cinema, eu fiquei maravilhado. Na hora que, Aquele primeiro plano que ela abre o olho, te pegou disse, o filme. Coisa, né? Mas eu não revisitei esse filme. Então uhum. acho que eu tenho até medo
4: Mas eu não tô de, falando nem só da história. Eu acho que a história é versão. ruim
1: mesmo. Mas assim. <risos> é, é porque... Tem problemas mesmo. Né? É, é anticlimático. É uma coisa que é, é muito. Não sei. É aquela ficção científica mais. É genérica, né? É uma coisa que não tem muito... não não te pega muito. Porque
2: por mais, por exemplo, quando as pessoas foram ver a Story, todo mundo fala não, o primeiro filme feito todo pelo computador, né? Acho que até comentei isso aqui. Você ia ver o filme, você ficava os primeiros cinco minutos atento, olha, nossa, mas isso tudo é feito pelo computador. Depois a história te pega e você nem lembra que aquilo é feito, em que técnica. Se for bem feito, se te pegou mesmo, você vai. E o Final Fantasy... Ele me tirava do filme o tempo todo. Ficava, nossa, os fios do cabelo da menina, o poro do cabelo do Ah, menino. Você fica tão atento e não parece real, porque fica parecendo aquela boneca que apresenta o Fantástico, sabe? Não é? É É um negócio que me incomoda, porque não é igual os Incríveis. Os Incríveis é caricatura de de humano. Já que eu não posso ainda fazer a pele perfeita, como se fosse uma textura de humano, vou caricaturizar. Preciso, Eu posso tenho fazer cartão.
1: Eu com a, as animações do Zé Max, a lenda de Beowulf, porque ali ele tentou fazer me os atores, também, é né? O, as animações parecidas com os atores. É. Então aquilo ali me tirou do filme toda hora. É um Tava assim, trabalho olha, duplo. Eles, olha, agora tá parecendo muito com a Angelina Jolie, mas agora não tá. Né?
2: <risos> pois é, Sabe? você esse fica tipo mais atento coisa. nisso do que em mergulhar é. na história. É. Aquele também do Expresso Polar, Expresso Polar que a é. história
1: é até mais bacaninha é, e então. tal, né? o Fantásticos de Scurge eu até gosto mais, porque ele acha que ele já viaja Sim. mais em fazer coisas que não são muito apegadas com a realidade, com o realismo, né? Mas ainda assim tem essa essa preocupação, parece que é o, o principal do filme é parecer, fazer os atores parecerem, estou falando contrário, a, a animação <risos> parecer com os atores, né?
2: É, e Mas você é sabe que não é, mesmo. né? Não é. Eu fico pensando igual aquela, sabe aquelas animações do aquele filme do Richard Linklater?
1: Sim, o Homem Duplo. E tem também o Waking life.
2: life. Porque é um pouco filmar e depois aplicar alguma coisa por cima no computador. E tem um pouco de animação é. também, não é só, né, uma rotoscopia trabalhada em cima da filmagem. Mas se isso não tiver um propósito dentro da história, é um trabalho duplo. Pensa bem, porque você vai filmar, você vai pagar e depois você vai ter um trabalho para fazer o um filme todo de novo, colorindo todo por cima. Uhum. Né? É o que o povo fazendo colorizando a mão lá na... É. Se bem que era menos trabalho colorizar a mão do que é, é uma fazer uma animação fazia, fazer cima, inteiro, né? renderizar. É. Nossa, uma loucura. Então, isso tem que ter um propósito. Eu até falo isso também com os alunos. Da... A técnica também tem que ter um propósito. Ah, tá usando 2D, então vamos fazer dois d ah, estou usando 3D, vou fazer em 3D. Estou usando stop motion, vou fazer outro stop motion. Mas pensa na potencialidade da técnica. Tem um filme que eu passo sempre para os alunos, chama... Eu não sei como ele chama. Ele é russo. É um nome
4: que eu não sei pronunciar. <risos> pronunciar?
2: É, mas eu, eu te mando o link, se você quiser. Que é um arame que começa a se desenrolar. Eu passei esse? Não, não passei. Era uma... Ele começa a se desenrolar do arame começa a se fazer. E aí ele começa a fazer o universo dele com esse arame. E tem tudo a ver se diário a minha técnica. Se fosse uma outra técnica, o filme seria sobre um outro tema. Ele é um filme quase que sobre é, contra a propriedade privada, contra a paranoia de viver no mundo capitalista, um filme russo,
4: de 87.
2: <risos> e maravilhoso. Né? Os, aliás, esses filmes né, do leste europeu, que eram sem diálogos e muitas vezes sub, subvencionados pelo governo por agências, eles eram... É, eu, eu, eu às vezes faço mostras para crianças com esses temas, falando sobre o capitalismo, contra o capitalismo, contra a ganância, ou contra... E são filmes, assim, muito fáceis de entender. Qualquer criança compreende o que ele está querendo dizer. Porque a metáfora é muito clara. Né? A, a, eu acho que eu já comentei isso aqui também. A animação, ela é capaz de concretizar a metáfora. Né? Aquele garçom do bicicleta de Bellevue, para mostrar que o cara é serviçal,
4: o cara
3: dobra a coluna,
2: como se fosse uma bandeja em si, né? Se uhum. servindo. E os, os guarda-costas são armários, literalmente. Ah, Você velho. pode fazer literalmente, né? O, eu até comentei isso, o Jean-Pierre Genet, que veio da animação, né? Quando ele faz a Meli ele faz ela derreter mesmo. Ele brinca com esse universo que é próprio da animação. Então... Eu acho um desperdício quando a pessoa faz um filme de animação que poderia ser muito bem filmado. Não precisava ter sido feito em animação. Uhum. É um desperdício dessa possibilidade, tanto lúdica quanto do, desse universo rico da animação. Né? Você vê que a, que a Pixar ela escolhe temas muito propícios à técnica. né? É, desde o início dos bonecos, depois os monstros... E os monstros eram pra testar pelo. E o pelo daquele monstro azul é melhor do que o cabelo da menina do Final Fantasy. Porque você não fica olhando pro pelo dele. Você, você acha que aquele cara é muito mais crível, um monstro azul com bolinha roxa, do que aquela menina perfeita, com poros e tudo mais, né? Porque sabe criar o
1: personagem. Aham. Uhum. que você falou aí de combater o capitalismo, né? Eu lembrei do Revolução dos Bichos que tem aquela animação de 54, uhum. que foi a primeira animação britânica, né é. primeiro longa britânico animado, lançado comercialmente e que é, é muito bacana. Né? É uma animação que você vê, você pensa até que é Disney, que tem uns traços parecidos, né? uhum. mas ele mantém aquele espírito do livro do George Orwell, né? que é realmente de fazer uma metáfora ali de um um regime político mesmo, que as coisas forem do controle depois que tem uma revolução, né? É, tem, depois foi feito nos Estados Unidos uma versão estilo baby, né? Com animais falantes, ah, é. essa eu não recomendo, né? essa tem até final feliz, pelo amor de Deus, revolução dos bichos, final feliz.
2: O baby, ele foi feito com bichos, depois eles mexeram no computador, no sink labial, foi? isso, é, foi. É, é. Que animação, se a gente for pensar, tem no cinema desde o início, né? A animação de efeito especial, animação assim, invisível, que você não tá vendo e tal. Por isso que eu acho estranho, quando o povo transformou a animação num gênero do cinema, né? Que eu falei até, isso é uma discussão muito grande, mas como se a animação fosse um gênero. Você tem é, western, musical é. e animação. É. E animação pode ser western, musical, pode ser tudo. <risos> Né? Exatamente. sendo que é um tipo de arte própria, né? Por mais que tenha muito da linguagem uhum. do cinema, é uma linguagem, um universo muito próprio. Eu acho que tanto é que você vê que o própria academia começou a reconhecer isso e separar um Oscar especial para animação, né, há pouco tempo porque não tinha isso, Você tinha só para
1: curta. Exato, foi inclusive criado porque as animações da Pixar estavam muito boas, eles tinham que dar um jeito de colocar aquilo no Oscar. Uhum. Abriu o também, veio com força, a Força também. É, e aí o Shrek foi o primeiro vencedor. É, é, em
4: 2002.
1: Que é
2: sintomático se Sim. considerar em termos de indústria, né? Caiu o poderio, a, a, essa coisa, monopólio, Disney, uhum. abriu para outras outros frentes, né? E, e, e como o Oscar é um prêmio que sinaliza muito mais do que premia... <risos> Né, ele estava apontando esse caminho, olha que legal, ó, vamos, vamos investir nisso porque Strike naquele ano é. foi um absurdo a bilheteria.
1: É, não, não tem condições o, o, o que aquilo representou mesmo para a indústria tanto que a continuação foi para a e direto.
4: E quando eu, <risos> e eu falo do recado do Disney, é
2: de não é só pela pela questão que é 3D, é outra outra indústria, é até dos preceitos Disney, uhum. né? É o politicamente avesso do do Disney. De, de universo, de princesa, de bem e de mal, né? totalmente,
1: deturpa né? totalmente essa visão. É. E para Oscar, aí, o primeiro indicado ao Oscar de melhor filme foi a Bela e a Fera. Sim. Né? E depois, que, com as produções da Pixar aí que se tornou é, hábito, né? um filme de animação chegar lá na, na indicação ao melhor filme e não ficar só restrito a melhor filme animado. Mas a gente tem também aí os filmes estrangeiros, estrangeiros, assim, não falados em inglês, né, que acabam sendo indicados também ao Oscar de Melhor Animação. Isso tem se tornado comum também este ano, Ernest e Celestine.
4: né? Da
1: França. E também o do Miyazaki, qualquer filme do Miyazaki acaba sendo indicado.
3: Ainda mais que esse é especial, porque é o último, né? Infelizmente.
1: Vidas ao vento, né?
2: Vidas que ao vento. E é, é que se bobear ganha, né?
3: Se bobear ganha. Frozen tá aí com é, tá bem na botado, disputa.
2: Né? É, o Frozen tem o Frozen. É. Frozen vai ganhar música.
4: É. <risos> Já ganhou, né? Muito Não, incrível, mas o Miyazaki, né? gente, se, eu,
2: se a gente for pensar, né? Só depois que você vai ver esses filmes. Mas eu conheço o Miyazaki desde que eu era menininha. Que eu assistia Princesa do Cavaleiro. Você lembra do Princesa do Cavaleiro? Esquadrão Arco-Íris... Tô velho, gente, porque isso nem <risos> sabe mais o que, que é isso. Mas é. era uma delícia aqueles desenhos, aquela coisa da, da. Pra criança, é muito sedutor,
1: né? Aquela coisa dos olhos muito grandes, aquelas meninas bonitinhas, né? É, a gente tem que falar do Miyazaki, claro, mas não vamos falar muito, porque ele, ele está merece na nossa lista de grandes diretores vai ganhar um podcast só dele. É, ele merece. Ainda este ano, aguardem.
3: E é curioso que o só como título de curiosidade, né? O A Viagem de Hero foi a única animação que não é em inglês que ganhou o Oscar de Melhor Animação no Oscar, né?
4: Também ah.
3: não ah. tinha jeito. Não
2: tinha jeito. E as perderam Belévio perdeu, porque... porque também quem que era que ganhou da Pixar foi o Nemo, né? Que perdeu, ganhou para o Procurando Nemo.
3: Procurando Nemo.
2: Que Nemo é ótimo também, né? Mas é claro, né? Qualquer <risos> filme da Pixar já merece um prêmio, mas o biciclete de Belleville é, 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 é uma coisa tão rara, né? Você vê uns, uns filmes assim, mas eu imagino que os americanos não devem ter gostado muito do filme. Não. fala deles. É, né? Fala deles. É. Tá? Não ia gostar. Mas é, o Sylvain Chamané, esse diretor, né? o Mágico, eu acho tão bonito. Nossa, o tão
1: bonito.
3: É... Mágico, é Meu Deus, aquele
1: filme é assim, é bem melancólico. Bem é, triste. É triste, é. É, mas é maravilhoso. É bonito. Ele também
3: concorreu ao Oscar. Perdeu para Toy Story 3.
2: Porque o,
1: o, o mágico até contradiz o
2: que eu acabei de falar agora. Que eu, fala, eu falei, se, se você puder fazer o um filme em live action, que você fazer animação, o, o, o mágico ele me, me mostra que nenhuma verdade é absoluta mesmo. Porque era um roteiro do Jacques Tati para fazer um filme, ele pegou e fez literalmente... E o encantador é isso, porque aquele universo que parece tão real... Ele foi totalmente, aquilo que eu falei de ser totalmente
3: criado, você fala, ah, imagina. Eu fiquei impressionado. Ele recriou
2: o Jacques Tati pra mim. Ele Não, fez é ele o gê, é gesto,
3: exatamente, fiquei impressionado, reviveu ah, que ali. É maravilhoso. Era muito Nossa, bom. eu
2: tanto assim, de beleza, uhum. tava tão embevecida, que o bicicleta é muito legal, é até mais legal, mais divertido e tudo, mas eu acho mágico
1: um deslumbre. É, com certeza. É um fantástico e tem uma cena do filme do Jacques Hattier, Berger, É, o né? meu tio, meu uhum. tio né? uhum. uma referência muito legal também. e o curioso também é que o, o mais recente do Xomé Atila Marcelo é live action mas tem diz, eu não assisti ainda, ele é inédito no Brasil é do ano passado, mas pelo que eu li de críticos que assistiram comentando diz que é em todo o estilo das animações dele o humor é, o protagonista não fala ele teve, teve um trauma na infância, ele não fala, mas tem diálogo no filme. Uhum. Mas mesmo assim você se impressiona, porque os filmes não têm diálogo, né? O, o mágico, eu me lembro que a gente foi assistir no cinema. Tem uma outra palavra. Assim. É. Não tinha legenda nenhuma, mas eu tava vendo os personagens falando. Eu fiquei na dúvida se assim, é. né? <risos> tinha algum problema na cota. Mas não faz falta em mim. Não também. precisa. É. é isso que é o mais bonito. E as bicicletas de Beleby também é a mesma coisa. Né? Não tem necessidade nenhuma da fala. Então fica aí, estou super curioso para assistir. Esse não, filme. já tem. A... Sem vezes... previsão de lançamento no Brasil ainda. Mas ele aguardar. já terminou
2: ou ele está em Ah, já, já foi.
1: passou no festival de Toronto. Ah, já passava. passou. Então, agora é aguardar, né? ver se ele por aqui, pelo menos em Bellevue.
2: É, e a França tá... tem o aquele do Feiticeiro. E é o... a, Kirikui, a Feiticeira. E é ele um, também concorreu. Um ao Oscar estrangeiro, né? Se não me engano, acho que ele também Foi com concordou. as
1: Aventuras de Azul, que ah, a, tá. ele... a França tem uma é, coisa, o, é o
2: Asterix é. também, né? Sim, sim. Os filmes do Asterix, que meu marido também trabalhou no último, <risos> <risos> é, não, e, os maior, e os Vikings, e os Vikings, Asterix e os Vikings, né? Então tem uma ah, esse esse nicho ali na, na, na França também. E o Chomé faz isso com o capital canadense, vai, vai juntando, porque não, não dá para você fazer, né é, você tem que tentar uma
1: coprodução O mais recente dele que chegou no Brasil foi Contos da Noite, que teve inclusive exibição 3D aqui no Brasil. E ele fez já o terceiro aí do, desse personagem aqui, o cul do Cu, e os Homens e as Mulheres de 2012, mas esse é inédito também no Brasil mas é um, um diretor que tem um estilo muito particular se identifica de cara com o filme dele hum. né, aquela animação 2D, usa muita sombra né? parece animação egípcia parece aqueles egípcias, egípcios é. Né? É... e tem também um que chama Príncipes e Princesas também, que ele fez aí na carreira dele, são poucos né mas mesmo assim um diretor que é, é já consagrado não. nele
2: e tem muita gente que a gente nem nem deve é. saber tem um
1: mesmo. muito legal também o Chega Des da França que é um gato em Paris uhum. Do, os diretores são Jean Luc por minha pronúncia de francês é ótima então vou falar como eu consegui aqui desculpa Jean Luc Felicioli e Alain Gagnol eu entrevistei eles é, por e-mail né, quando o filme foi lançado o link está aí para vocês conferirem eles falando desse filme tem muita referência de filme noir, filme policial e também eles tiveram essa mentalidade de fazer um filme adulto para criança né? É, é muito bacana muito bacana mesmo também é um estilo de animação bem particular e esse é mais fácil de encontrar ele passou no cinema já está em DVD é bem tranquilo de encontrar eles estão preparando um para 2015 agora chama Phantom Boy Pelo nome, você imagina que também deve ter alguma coisa aí, né? Brincando com gêmeos aí, mas fazendo ainda assim uma animação para o público infantil. E tem Persépolis também, né? Persépolis, apesar de ser uma história né, de uma personagem que é israelense mas é uma animação francesa, né, do Vicente Paronot e a Marjane Satrapi.
2: É, esse e o... é baseado nos padrinhos dela, né?
4: Ah.
1: Que
2: é baseado né? na história é. dela. É. Então é quase como a ideia do Valsa com Bachir uma coisa isso. meio documental, sim. animada. Que é aí sim, talvez um novo gênero dentro do gênero animação, né? Que está que tá, é, ganhando aí aos poucos um lugar, né? Essa coisa de. Porque se, isso que eu falei, se a animação é uma coisa que é totalmente inventado, como você faz um documentário com animação? Isso é, é um contraponto muito interessante. né? E você consegue criar e concretizar metáforos para falar da realidade que são incríveis com animação. No Persepolis tem, tem cenas ótimas em relação a isso, e no Valsa do também. Você fala assim, gente, um documentário mesmo talvez não fosse tão contundente para colocar essa questão na minha garganta fora. E, de certo modo, visualmente, se torna até mais palatável, assim. Sim. Quando o tema é muito pesado, né? Igual Mary Max. Mary Max, fosse um filme, ia ser super deprê. Mas, como é. animação, é encantador. Assim, claro que talvez fosse bom também como live action, <risos> mas eu digo que a animação, ela, ela te dá um, um encantamento
1: ali no meio daquela coisa, né? É, mas, nossa... Se fosse... Uma, eu não diria que é depressivo, mas eu terminei o filme assim, né? Chorando. Ai, é muito bonito o filme. Litros e litros de, de, de lágrimas. Porque, nossa, esse pegou pesado. Maravilhoso. Isso é australiano, né? O diretor é o Adam Elliott. O único filme dele.
2: também baseado também numa coisa
1: real. É, é. Lindo, maravilhoso. Esse também é tranquilíssimo de achar. O Ari né o diretor do Balso também fez um outro que chama. Congresso
3: no é. É,
2: mesmo técnica
3: não é assim, na verdade é um filme live action com animação, metade live action, metade animação. Ele ainda não recebeu tradução, é só The Congress ainda. Eu ele ganhou o, aquele Oscar europeu, o European Awards de melhor animação. Mas é realmente eu não vi assim, muita gente falando dele não, Como apesar é que chama, que você falou? The Congress, o Congresso. é inspirado numa história do Stanislaw Lem que fez Solaris do que fez a história que inspirou o Solaris do Tarkovsky. E é uma ficção científica de animação que é bem, bem interessante. Fica a minha dica quando, não sei, se chegar aqui no Brasil, ele ainda está estreando em Portugal, Espanha. Se chegar algum dia aqui no Brasil, vá ver, porque é muito interessante.
2: O Oscar, até para animação não tinha antigamente, para curta de animação, que eu estava vendo que o vizinho dos Neighbors do, do McLaren não sei se você precisa ver esse filme. Nasce uma flor no meio do, do entre dois vizinhos e Eles começam a brigar pela flor. Ele ganhou Melhor Curta Metragem, né? É, documental, <risos> porque não tinha, não tinha a, a categoria para colocar ele. Né? Eu acho que se não me engano é isso mesmo. Depois eu dou uma olhada e te falo. Mas eu acho que ele ganhou de curta metragem documental.
1: Uhum. É, a gente fez um, tentou pegar, fazer uma apanhada né, das animações aí de outros países. Tem também uma recente indicada ao Oscar, Chico e Rita. É uma co-produção Espanha-Reino Unido. O Fernando Treba é um dos diretores. É, mas é, esse filme ainda não foi lançado comercialmente no Brasil, apesar de já ter sido exibido. Aqui em Belo Horizonte mesmo, ele passou numa mostra no Cine Humberto Mauro, mas não tive oportunidade de assistir. Fiquei né? Recomendação também para vocês procurarem. E tem também aqui esse mais clássico, né, Antônio? Planeta Fantástico.
3: É, esse eu, eu recomendo bastante, assim, é tranquilo de achar também. Ele é de 73, de um diretor que chama René Lalux. E é uma alegoria, assim, na época ele foi criado para ser uma alegoria da invasão soviética à Tchecoslováquia, Mas dá para interpretar de milhões de maneiras, assim, o filme que. Ele trata de alienígenas gigantes azuis que dominam os seres humanos e começa a tratar eles como bichinhos de estimação. E alguns dos seres humanos tentam se revoltar né e tentam atingir o conhecimento para se revoltar. E é uma uma animação muito, muito bacana, muito bonita também. E do mesmo diretor...
1: Foi premiado em Cannes. né? Foi premiado em
3: Cannes, é... E do mesmo diretor também fica a dica dos Mestres do Tempo. Que tem o, o dedo do Moebius, que é o quadrinho, quadrinho francês, que se você gosta de quadrinhos, você já leu alguma coisa dele. Que também é bem interessante. É, né? yeah, uh-huh. Que ele foi, ele fez a animação, fez o com o roteiro. E também é muito interessante também em é ficção científica, sobre um garotinho que fica perdido num no, no, no planeta, e aí um, um cara vai tentar resgatar ele. Também bem bacana, mexe com viagem no tempo, é super interessante.
2: Você falou dos bichinhos azuis, e para não lembrei do Yellow Submarine, dos Beatles. É. Ah, sim. <risos> né? Que é do George Durning, dos anos 60, em inglês. É. Né? Que provavelmente só conseguiu o verbo porque os Beatles tocaram. É. <risos> Mas é um filme incrível, porque. Além de seus e qualquer coisas dos Beatles, pelo menos para mim é bom, o mais incrível era a, a ideia de tentar a psicodolia na animação, né? Eu lembro do clipe do, da, da parte do Lucy in the Sky, por exemplo, que eles fazem aqueles fe- efeitos treboscópicos na, nas cores, alternando as cores. Aliás, cores não muito usuais, normalmente na paleta de animação, a mistura de cores, o traço... Né? A, a ideia de uma, uma história que vai seguindo e se dispersa em várias em vários né só porque eu sou uma bitomaníaca muito diferente não que eu gosto mas acho o filme muito bacana é, e a mensagem é funciona legal. até hoje né Sim. muito legal
4: Fantástico.
2: não Teve... tem essa ideia de
1: maniqueísmo é. né Teve é um muito projeto recente dos énix que filmar. ah é abandonou ainda bem a... é. <risos>
2: É, só tem o, o, o Paul e o Ringo para autorizar e é. eles estão lúcidos ainda. <risos>
1: Tem uma outra aqui também, eu falei do e Rita, outra que foi indicada é The Secret of Kells.
2: Ah, é, O Segredo dos Kells. Meus alunos amam esse filme. Mas olha, é muito... as cenas que eu assisti, é muito bonito mesmo a animação, é. o tipo do tra... do perso... dos personagens.
1: Animação francesa, né? Com a produção França, Bélgica e Irlanda.
2: É, bem bonito, aquela é. coisa de um universo celta, é... Tem uma coisa meio, parece uma coisa meio medieval, igual dos, de, de quando você vê ilustração medieval, muito bonito mesmo.
3: E tem, e não dá pra não falar do Satoshi Kon, oh. do japonês, né, que fez o Tokyo Godfathers, que eu vi hum. recentemente. Dá vontade de assistir Todo Natal, aquele, aquele filme, né, sobre os três moradores de rua que acham um bebezinho na, na rua, né, e vão tentar devolver esse bebê pros pais, né muito emocionante, e a animação é, é linda, assim. Sim.
1: Satoshi Kon é, é um, um cineasta muito interessante. Faleceu precocemente, né, em 2010. Foi. É, mas ele tem uma carreira aí que, que ele passa por gêneros diferentes. Ele tem quatro, quatro longas, né? Perfect Blue, um filme de terror, <risos> um thriller. Millennium Actress, que é um drama. O Toque Godfathers, que é esse filme de Natal.
3: De Natal, <risos> é uma, uma comédia, drama. E o
1: Páprica, que é uma ficção, ficção científica, científica é. alucinógena, fantástica, que, uma boa, acho que bobear até melhor aí, do que o pessoal que vira, aí com o Matrix, é um Matrix que bebe do, de muita coisa, muita referência asiática né, de animação também, principalmente do Fantasma do Futuro.
3: Ghost é in the outra, Shell. Outra uh-huh. animação
1: muito famosa mas cara, Pátrica é, é de uma coisa assim, que mexe com realidade alternativa. Nossa, é maravilhoso. Tranquilíssimo de achar também, né? Lançado aí pela Sony aqui no Brasil, tem uma cópia perfeita aí em Blu-ray. Fantástico. Eu procuro, né? Os outros dois, o Top Godfathers também saiu aqui pela Sony, se eu não me engano. Já o Perfect Blue e o Millennium Actress não sei se existem no Brasil, mas de qualquer forma procurem, porque são quatro filmes só e o cara, ele tem uma, uma obra aí que merece ser, inclusive, estudada porque é de uma complexidade ímpar e dos os japoneses, né, além do Miyazaki, que eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais né, só, só falar rapidinho é, o Miyazaki que também aí, como, como o Satoshi Kon ele não vai fazer aquela animação é, preocupado em, em fazer história bonitinha para público, infantil, não. Que até... Com a
2: lógica ocidental. É.
1: Ele vai mexer com surrealismo, com, com fantasia, de, de formas que você vai ficar. Não é melhor nem ficar tentando procurar explicação para as coisas, não. E é legal como
2: ele, en- ele coloca algumas questões que são caras da cultura japonesa, como se. É, na, na guela dos ocidentes, uh-huh. tipo, se viram com isso, uh-huh. não vou te explicar o que que é, entra nesse universo lúdico, e, e entra e a gente entra, né isso é, é muito legal
1: pônio, né, é. um os mais recentes, e isso <risos> é maravilhoso a, a, as coisas vão acontecendo vão tomando uma proporção você olha e fala assim, mas peraí que já mudou, né, totalmente o que tá fazendo,
2: é, quebra os paradigmas eu é. gosto disso
1: é lindo, lindo. Castelo Animado. Né? Uhum. Os palcos mais recentes. A gente eu pegar a Princesa. Meu Mano amigo Totoro. Meu amigo Totoro, nossa, é lindo também. É, Nausica, no Vale dos Limpos. Também, também tem uma preocupação ambiental nesses filmes uhum. é, mais É porque, para a cultura
2: oriental, né, a natureza ah, é uma divindade. Você tem que respeitar né, para os índios e para os ah. orientais. Só não é para os idiotas capitalistas do ocidente.
1: Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre os filmes sim. dele mais pra frente aí. Ah, tem o filho dele, né? Goro Miyazaki, que dirigiu Contos de Terra-Mar também pro Estúdio Ghibli. É, esse eu acho que foi lançado aqui no Brasil. Pelo menos passou em festival, se tem certeza. Se foi lançado comercialmente, eu não me lembro. O Akira é de quem? O Akira, Akira, que é do Katsuhiro Isso. Otomo que também dirigiu o Steam Boy, de 2004, é uma animação muito legal.
2: Porque também é um aqui, marco né, pra, é pra animação japonesa, né? Dentro dessa... É, eu
1: de 88, eu, eu me lembro de, de ver também o cartaz na locadora e ficar doido para assistir pedir pra minha mãe alugar. É, é muito legal também. É...
3: Túmulo dos Vagalumes. É, 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 esse é esse, <risos> é. Outro soco no estômago, é, esse, é.
1: Esse, esse é depressivo mesmo. Esse é com força. <risos> é, esse é do. Não leve seus Taka. filhos pra ver. É também de 88, mesmo. É mesmo de 88. É. E também uma história né, das crianças. né. Na Segunda na Guerra,
3: Guerra Mundial no Japão. Né.
1: É. é bem. É pesado mesmo. Isso você pode preparar o, o lenço aí quando você for e... assistir. E o, a gente falou né, do Fantasma do Futuro, que é do Mamoru Oshi, que também dirigiu a continuação, que a continuação eu não gostei tanto quanto o primeiro, não. Primeiro é de 95, continuação de 2004. A continuação ela vai por uns um, um caminhos que eu, eu me perdi. Eu, <risos> tem algumas partes que eu realmente não entendi. Eu já né?
3: achei o primeiro meio um pouco complexo, eu é, que o segundo é mais complexo segundo, ainda. Meu Deus. <risos>
1: E tem também. É, tem, tem as séries, né? As séries de, de animação que tem os longas. Um que eu, que eu vi que é o Cowboy Bebop. Que foi lançado aqui no Brasil. Mas a série mesmo eu não tive muito acesso. E tem vários outros, né? Enfim, animação japonesa é. Tem sempre os fãs de anime <risos> Conhecem mais a fundo mesmo. Né? Que tem muita coisa.
2: Eu, dizer que é... Eu tenho inúmeros alunos que podem te ajudar se fazer um podcast. <risos> Eles me dão banho nesse, nesse
1: quesito. Tem Agora, essa influência... Eu tenho também, que é a Fimário Registro, que Ah-huh. é baseada no, no, no filme. Filme. É dirigida pelo Montalvo, isso de 2001, também é muito famosa. Mas é. também...
2: Que é, essa essa, a funcionar. força do anime na, na nossa cultura, né? de, de umas décadas para cá, você vê que o, o, o Tarantino, que absorve tudo, ele absorveu isso no que o Bill né? colocou sim, lá um, curto, um pequenininho curto, que, aliás, é brilhante, porque eu não consigo imaginar aquilo sim, de outra é. forma. É. Ia ser é, terrível.
1: O, o filme todo ele sai a lógica de mim. É. Então, aquela, aquela luta lá do, dela com os, os 100, é 88. É? é, os malucos já. Não Mal. é, Mal. sei 18, quantos é. malucos. É. Aquilo é é mas baseado é... lá nos no do no, 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 no Shaw Brothers, né, uh-huh. do estúdio, né. Mas você também você vai para a lógica do anime ali, realmente, né. É estilo puro.
2: Porque maluco por isso, porque você vê aquelas duas as duas mais malucas, ela lutando é. e tal, parana, Mas não parece real, parece aquela coisa do Papa Legos com o Coyote. É. Mas aquela cena de animação é terrível, não é? É animação, né? Você tá vendo tudo estilizado e claro que a história trágica da menina é terrível, né? Mas a forma toda, por pegar o estilo, né, do, do anime, né, o sangue pingando, o olho da menina, né, aquela coisa trêmula que é tenso, né? Que é muito legal. Dentro dessas animações que criança não pode ver, então O Fritz the Cat Não pode ver mesmo "Ah, Um filme de um gatinho (risos) Gatinho despudorado dos anos 70 Eu acho que o filme é muito legal Porque ele ele dá um painel muito legal Da contracultura Do ponto de vista Burguês, porque assim, uma coisa é você ser hippie ou adepto da causa hippie. Outra coisa é você ser um burguês alienado e reacionário que entra no movimento ruim para pegar a droga de graça e para comer todo mundo. Que é o Fritz. Então o filme ele dá esse lado da conta cultura por esse sujeito. E é um painel um crítico muito, muito bacana. Baseado na, nos quadrinhos do, do Crump, né? 73, se não me engano, ou
4: 71? 72.
2: 72. É muito divertido, mas assim, nem seu irmãozinho de, de 12, eu acho que ele vai chocar. Uhum. Não, é nada pornográfico, até porque acho que não tem como né, ser pornográfico. Bom, eu acho que ele
1: se inventou um jeito. Né? Ele pegou animais,
2: Sim. animais que trabalham com pornô.
1: Mas eu lembro de ter visto é, animação erótica, pornográfica, que no festival de cultas. Uhum. Teve uma sessão assim, de filmes adultos, né? cultas animadas. O Anima
2: Mundi já separa é isso. isso. É, o Anima Mundi já separa na programação, que é para você não levar crianças, porque o povo pensa, ah, é um festival de animação, é, deixa eu levar meus é filhos.
1: <risos> eu me lembro também que passou aquela, que é bem famosa, Deus é Pai, uhum. passou antes do dogma, do Kevin Smith, aqui no Brasil. Ah, é mesmo? Porque o filme já estava tendo... Dublado pelo Pereira. É, isso. já tinha tido uma repercussão, né? Aí aproveitaram o lançamento do blog. O Deus é Pai não é do Otto Guerra? Eu acho que é do Otto Guerra.
2: Ele falou... Eu lembrei agora... Já que eu falei do Otto Guerra, eu lembrei, voltando nas animações brasileiras, que eu acho que era o tema inicial desse podcast. Eu lembrei do... Kia Rodrigues, que fez de janela para o cinema, vocês já viram esse filme? Que a Marilyn Monroe dança com o grande Otelo, de massinha. É muito legal. Que ele pega todo o universo do cinema, King Kong e tal, e eles aproximando uma da Merlin do, do Pecado Moral ao lado. <risos> e eles têm uma, uma noite dançando. É muito bacana.
1: É o Otto Guerra ele faz a voz de Deus. de ah. Deus é Pai. Mas a direção é do Alan Silver. Isso,
2: que é. é o amigo dele.
1: é Sócio. <risos>
2: Ah, é bem legal. Eu pensei que era o Pereira, então é o Otto Guerra é que faz a voz. É.
1: Aliás, a gente não falou um recente também brasileiro que foi lançado no cinema, que é o Minhocas. Ah, é? Que é feito em stop motion. Isso. E tem também uma coisa de... Eu vi o pessoal comentando que as crianças estão ficando com medo do filme. Mas tem uma cena de meio... É <risos> medo? Te dá medo, assim. As pessoas de te ter... é... é igual, por exemplo, você vê o Rap Fit e aí tem criancinha que ficou tá com medo daquele gavião, uhum. né? É, as animações mesmo aí do... O, o, o de Jack. Bunchy. É,
2: é verdade. O né, do Bud's
1: tem umas cenas ali de... Que passarinho matando o gafanhoto. Não, quando, é pesadice, é. quando
2: os gafanhotes chegam a primeira vez assim, a minha sobrinha ficou com medo, porque fica tenso a é, é. música.
1: É. É. Mas parece que o Minhocas tem isso também, mas ainda não assisti. Mas tá encartado, ele tem atraído um público bom, né?
3: Sim, muitas crianças estão... É,
1: ouvi falar que estão é. indo é. ver.
3: Aham. Uhum.
2: Antigamente você lembra que passava na TV Cultura? Um programa de, de animações? Lanterna Mágica? Lembro, é mesmo. Era muito bom esse programa, porque Lanterna ele passava é animações mágica. do mundo inteiro. É. Pra... Foi aí que eu tive acesso a apoiar esses caras, uhum. que os tchecos e os, os, os eslavos, né, os é. comunistas. São maravilhosos, maravilhosos. Não só em técnica, mas o universo todo, as histórias. Muito legais. Tem um filme que chama É, que é, ele é o, o exemplo do disso que eu estou falando. Que é um filme que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer cultura, eu acho que, que consegue compreender. Não é possível. A ideia do autoritarismo e tal. E é divertidíssimo. Não é um filme chato, não é um filme confuso, cerebral. É divertido, parece uma opereta, brincalhona. Ainda tem uma piada no final. Numa história terrível. Vou ver se, se der para pôr o link, uhum. que é muito bacana, do Poiar, que também trabalhou no National Film Board.
1: Ah, e você que está escutando aí, se tiver também né, algum. Ah, a gente esqueceu curta. que tiver disponível no YouTube, e você pode compartilhar o link aí na parte de comentários para o pessoal assistir também, a gente e os nossos ouvintes também. Vocês também podem colaborar aí com o nosso podcast. Tá bom? É, enfim, de outras dicas de filmes aí, animações do eixo aí, fora do eixo, né? Fora, off Hollywood, vocês podem deixar aí também a sugestão. A gente pode até
2: chamar de animação independente, né? É, Porque é, não tem é. ninguém bancando é. atrás.
1: É. Só não vão, pelo amor de Deus, a gente. Não vai indicar filme da vídeo Brinquedo, não. É Raton, os <risos> <risos> Pelo Deus, né? Isso aí a gente nem deve considerar. Não,
4: é.
2: não, a gente tá falando não, independente, né? não off-broadway.
1: Ai, 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 cursinho tá pesado. Toda, toda animação que sai da Disney, eles vão fazer uma cópia barata. E que ruim, qual né? Você vê na, na, a animação... Aí. Daqui a pouco aparece, você passa na lojas americana, você vê lá, né?
2: Porque o grande público, eu acho que ele tá preocupado com a história tá? A criança, ela não tá nem é isso Tá bem animada é. ou não Mas depois que eu comecei a dar aula numa escola de animação Que eu comecei a estudar mais e prestar mais atenção nisso Quando você vê uma cena mal animada É de doer é.
1: De não, mas doer é, Mas é preocupante porque o e Esses filmes são <risos> muito mal animados O negócio com uma proporção Que virou é musical Tem teatro baseado no, no, nos carrinhos Aqui no Brasil é. tá,
2: <risos> Todo mundo quer ganhar dinheiro é, de alguma forma,
1: né? Se fosse pelo menos bem feito, né? Mas pois como é. você disse, é, o negócio é bem...
2: É trash. Usando
1: o termo aí... Não é no tosco. bom sentido. <risos> é. é tosco mesmo.
2: É quando você vê, principalmente quando deforma. Você vê que é uma coisa muito mal animada quando o personagem faz um movimento qualquer e ele deforma a cara dele inteiro porque o cara não sabe animar. Não sabe, não tem planejamento de primeira... primeira as primeiras poses chaves, a pose inicial, a final, e dando a sequência, o cara vai fazendo, vai animando ali, e se não ficar bom, azar, porque é feito a toque de caixa, né? O filme da Disney fica, ponto, leva uns três anos, eles fazem seis meses para lançar no
4: mercado.
2: É. Né? E deve pagar mal até os pobrezinhos dos animadores. É verdade. Agora, é, é claro, tem essa ideia do animação independente, essa animação fora do eixo, que é... Como se fosse um estúdio mais besão mesmo, né? Que, que um subproduto de mercado para pegar a rebarba ali. E tem a animação também, que a gente não falou, eu acho que não é o caso aqui, mas só para registro, animação experimental mesmo, que ela é muito importante pra, artisticamente, né? Isso mesmo que você falou, começou falando do animação, do filme de arte para filme criança. Filme de arte para crianças, do Ali. Ele é um cara também que foi muito influenciado por esses casos experimentais, né? Não só o Norman McLaren, mas o Len Lye, tantos outros caras que pegavam e falavam assim, eu não vou criar exatamente um personagem, né, que a animação que a gente está falando, que a, a indústria adotou muito mais essa ideia de animação de personagem. Seja ele gente, objeto ou o que seja. Mas a animação experimental não necessariamente pode ser uma linha Pode ser igual o McLaren faz, né, desenhar na própria película e rabiscar a película e uns traços e bolas e uma galinha, porque ele tem mania de pôr uma galinha sempre, não sei porquê, nas animações dele, um trauma de infância, sei lá, e uma galinha e umas setas e uns alvos, um negócio que parece um peixe, nada que você identifique exatamente, ah, isso, é como se fosse um quadro abstrato, né. E o movimento em si é que é o interessante. Claro que são filmes de um minuto, dois minutos. Não dá para você ficar vendo duas horas de animação abstrata. Só se você for muito maluco com arte abstrata, né? Uhum. Mas é legal, só pelo menos citar, porque é uma coisa que às vezes ninguém nem conhece. Acha que, que não tem valor. E dentro da história da animação, tem um papel muito importante. Assim como a gente estava falando aquele dia do Godard, né? Esses caras que experimentaram. Ninguém nunca fez isso, vou fazer. Vou tentar ir por aqui, vou ver o que, que sai é isso que faz a, a que, aquela arte evoluir né? Uhum.
1: teve um curta do Aleabro que você comentou com a gente
2: antes da gravação, gravação.
1: Vale sem <risos> indicar que o pessoal ah, é, um... é, o,
2: é o passo que é sobre o que, que deve ser a loucura da criação de ter uma ideia na cabeça para criar uma animação e lutando contra o tempo, contra a sua mão é... no caso dele que é um cara que gosta de improvisar então, eu imagino que é isso, né? Tipo assim, deixa eu, deixa eu fazer logo o desenho antes que ele que perca a ideia. Porque você, se você não planejou, você começou a fazer agora. Vou começar a fazer o meu filme, vou fazer, vou ver até onde dá. Né? E, e ele é exatamente sobre isso. Tem que assistir. Eu vou ver se, se a gente uhum. coloca. Se ele tiver disponível. Eu tenho um filme, mas eu não sei se pode colocar o é. filme. Se tiver disponível o link, eu pago. Uhum.
1: Bacana. Bom, vamos encerrando então o nosso programa. É, como eu disse, vocês fiquem à vontade para fazer outras indicações aí nos comentários, todos serão muito bem-vindos. E se você quiser escrever para a gente, fazer algum comentário maior, quiser tirar alguma dúvida, é só escrever para o nosso e-mail cinema@cinemainscena.com.br. Antônio, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado. Vale mais. Ana Lúcia, mais uma vez nos trazendo aqui todo o seu conhecimento, a gente fica muitíssimo grato.
2: Ah, eu que adoro
1: <risos> Agradecendo também a audiência de vocês, deixo aí vocês também com mais um pouquinho da música que abriu o nosso programa Aquarela de Toquinho, que ficou aí na memória de tanta gente, né, nos anos 80. Que aí, usou lápis de couro de... um dia na vida. A gente põe o link aí também da propaganda para quem quiser... Relembrar, é, ela é muito bonita mesmo. Grande abraço pessoal, até o nosso próximo programa, tchau!
0: Entre as nuvens vem surgindo um avião, rosa e granada, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, serei e se a gente quiser. Ele vai pousar. Hum, hum, hum. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, Com alguns bons amigos, Dependo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o Um menino caminha caminhando Chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave Tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida vida ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Vai dar. Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo